0: Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute mit einem guten Freund von mir, einem Speaker-Kollegen mit Maxim Mankovic. Und er ist Experte für Erfolgswissen. Er wuchs viersprachig auf, also Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch und durch zahlreiche Aus Auslandsaufenthalte. erlernte Er bereits im frühen Alter unterschiedliche Kulturen und Disziplinen, beispielsweise darunter auch die Leben- da werden wir heute auch drauf eingehen und die Arbeitsweisen von genialen Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, wie Thomas Alva Edison und Albert Einstein. Und innerhalb kürzester Zeit hat er bei Gedankentanken, kennen die meisten wahrscheinlich von euch, auch die als selbst quasi als jüngster Trainer überhaupt dort Seminare und Workshops geleitet. Und heute als Vortragsredner, ich war auch schon auf einem Seminar bei ihm, werden wir auch gerne nochmal drauf zurückkommen, versteht ihr es? Er versteht erst, sein Publikum mit den Worten zu fesseln und die zu berühren, zu inspirieren und wachzurütteln.
1: Und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Maxim Mankiewicz. Oh, Benedikt, du bist ja wahnsinnig gut drauf. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Der Meister der Kommunikation persönlich. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich
0: bin wirklich sehr gut drauf. Das Energielevel ist super. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch und äh, wollten euch gleich natürlich dran teilhaben lassen. Und da mal direkt die erste Frage. Mein mhm. Konzept hinter der Redefabrik ist ja kommunikativer Erfolg. Bei dem allen, was du bisher schon gemacht hast, was du gelernt hast, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Oh, das ist eine magische Frage. Also ich denke, wenn wir es grundsätzlich zerlegen, ähm, ich glaube, das Geheimnis der Kommunikation besteht tatsächlich darin, dein Gegenüber in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als du ihn vorgefunden hast. Mhm. Und die Frage, wie gelingt es? Und ich glaube, uns allen stehen nur diese 26 Buchstaben zur Verfügung. Und mhm. da gibt es einige wenige, die schaffen es, aus diesen Buchstaben etwas Magisches zu fabrizieren. Und mhm. sehr, sehr viele andere, die nur langweilen und äh, ja, unentdeckt oder, oder, oder grau, blass bleiben. Mhm. Und die Frage ist, woran liegt es? Dass einige wenige unsere Aufmerksamkeit fesseln, unsere Sympathien gewinnen, das Charisma wo wir das Gefühl mhm. haben, so es gibt es doch nicht. Was ist das für eine an, unfassbare Anziehungskraft dieses Menschen? Mhm. Und äh, wenn wir uns die Großen anschauen, all die Großen, die du dir auch auf deinem Kanal rauf und runter anschaust, die Interviews, dann glaube ich, ist es vergleichbar mit einem Backen von einem Pfirsichkuchen mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen gebacken hast. Ja, nicht wirklich. Erzähl. Nicht wirklich. Da geht es dir wie mir. Ich nehme mich auch nicht. Ah, gut. Aber was <lacht> weiß, dass wenn ich einem Menschen beim Pfirsichbacken zuschaue mhm. und das vielleicht nicht beim ersten Mal, allerdings vier, fünf, sechs Mal und wenn ich ganz doof bin, zehn, zwanzig Mal brauche, dann werde ich spätestens nach dem zwanzigsten Versuch plus minus den ähnlichen Pfirsichbackenkuchen äh, gebacken kriegen. Mhm. Und ähm, genau ist es mit der Kommunikation. Das heißt, die besten Skills, die kannst du lernen. Und ich glaube tatsächlich ist, es geht tatsächlich am Ende immer um die Energie, die du bei einem Menschen hinterlässt. Nicht die Worte, sondern eine Energie. Um jetzt ein praktisches Beispiel zu bringen, ich hatte heute Vormittag auch eine Online-Konferenz und da waren sehr viele Vorstände und B2B und Marketingleiter, also ihr Business-Umfeld von meiner Agentur her. Und ich weiß, dass die Menschen dort in diesem Business-Kontext eigentlich Business-Dinge von mir hören wollten zum mhm. Thema Genialität, zum Thema Einstein, Michelangelo, Da Vinci, Tesla, Edison. Mhm. Und gleichzeitig, also Stichwort mehr Innovation, wie sie das Ganze schaffen, auf ihr Unternehmen zu übertragen und innovativ zu werden. Und obwohl das Thema extra für diese Zielgruppe von mir ein bisschen, wie soll ich sagen, technischer gewählt war, wie Kreativität funktioniert, obwohl es ja nichts Technisches ist, aber halt Techniken zum Thema Kreativität, Innovation steigern, ähm, habe ich gemerkt, am Ende ist es trotzdem die Energie, die entscheidet. Und da waren auch andere tolle Kollegen von mir mit dabei, die vor mir waren in dieser Online-Konferenz. Und dennoch war das Feedback dann, haben sie mir auch vorgelesen, ich kann diese Maximankiewicz noch gar nicht bis jetzt, aber der hat ja alles getoppt, was ich <lacht> zuvor an Vorrednern gehört habe. Und ich glaube, tatsächlich ist es nicht nur der Inhalt, der Content, sondern es ist tatsächlich die Absicht dahinter mhm. und damit erschaffen wir unsere Welt. Und das ist, das fängt mit der Herzensenergie an, geht über die Stimmwellen des Menschen, aus dem Herzen in seine Stimmwellen über, bis in das Herz des Gegenübers. Mhm. Und ich glaube, das ist eine große Magie, sich vorher liebevoll einzustimmen, dass du jetzt, ähm, bevor du eine Kommunikation beginnst, wirklich eine aufrichtige, herzliche, intensive Kommunikation anstrebst. Hm. Also wirklich liebevolle, gute Absicht, das ist wahrscheinlich das Geheimnis, ja. Hm.
0: Super spannend, ja, ja magisch. Also, Jetzt können wir eigentlich aufhören, ne? Ja, genau, so liebe Freunde, das war's für heute. Nee, <lacht> richtig, richtig cool und das ist auch das, was man im menschlichen Miteinander mit dir immer wieder erlebt. Ich meine, wir waren ja auch schon mal auf einem Speaking Event zusammen, waren beide Redner und mhm. dann hinter der Bühne und auch im Zug <lacht> und so weiter und so fort, wirklich eine wirklich tolle Energie und auch diese Bodenständigkeit. Und dann auch gleichzeitig das Fachwissen und der Content, ähm, das du ja zusammenträgst, sowohl jetzt von den Meistern der bisherigen Zeiten, als auch von neuen Studien und Geschichten und so weiter und so fort. Und da ist ja dieses, dieser Punkt immer wieder bei dir, was die Genies so ausmacht. Und das ist ja einer deiner ganz großen Punkte, die ich auch super spannend finde, sich die Genies anzuschauen. Und jetzt machen Genies ja vieles, ja beispielsweise Kreativ Kreativität, das ist ja gerade schon gesagt, und... Da die Frage jetzt zum Thema Kommunikation. Wie haben die größten Genies der bisherigen Zeit Kommunikation für sich genutzt?
1: Oh, ich glaube, ziemlich straight, um ehrlich zu sein. Mhm. Also Genie der heutigen Zeit, ähm, wahrscheinlich Steve Jobs. Äh, ne? Bei mhm. Ekelpaket haben viele gesagt, Leute aus den Fahrstühlen geschmissen, wenn die mit ihm da drin waren. Mhm. Also sowas von unbequemer Tyrann fast schon in der Kommunikation her. Mhm. Aber wenn ich mir die anderen anschaue, ähm, Einstein war ein liebevoller, ein, 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 ja, ein herzlicher Kommunikator. Da Vinci war ein herzlicher Kommunikator. Aber trotzdem, ja, glaube ich, und das ist das, was Genies auszeichnet, 80% Prozent gefühlt, jetzt nach meinem Gefühl, das ist keine wissenschaftliche Statistik, mhm. äh, waren trotzdem sehr schroff und sehr straight. Und damit meine ich, ähm, schau mal, es, es sind mittlerweile 7,5 oder 7,6 Milliarden Menschen auf diesem Erdfall. Und ich habe mal, mal grob überschlagen, wie viele wirklich herausragende Genies gab es. Und dann bin ich auf eine Zahl von plus minus 200 gekommen. Hm. Und ich glaube tatsächlich, um aus dieser grauen Masse auszuscheren, also wie kann es sein, 200 auf die, die mittlerweile gelebt haben, ja. seit Anbeginn der Menschheit, das waren jetzt über 10, 12 Milliarden, die jemals gelebt haben und aktuell leben. Und von 12 Milliarden, also 12 mit äh, 9 Nullen, und auf 200, also zwei, null, null, mit, mit zwei Nullen, Und, also sieben Nullen gestrichen. Und ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist, dass sie ausscheren. Und das bedeutet, ausscheren auch ihre eigene Wahrheit konsequent vertreten. Und das ist jetzt übertragen auf einen Beethoven, dass er ja stumm war. Also der war ja der taub geworden, nicht stumm. Mit der Zeit konnte er nichts mehr hören. Dann hat ihm seine Frau geholfen seine Melodien runterzuschreiben, was aber Beethoven auch nicht gemacht hat, in Form von seiner Kommunikation, dass er seinem, ja, diesen plötzlichen Impulsen, diese Gammawellen, diese, diese plötzlichen Eingebungen, wie ein Michael Jackson gesagt hat, das ist mir fast peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Und ähm, Michael Jackson war ein sehr, sehr liebevolle, kraftvolle, liebevolle Energie Viele andere Genies aus meiner Sicht, die waren eher schroff unterwegs, wie ein Tesla, der die Leute für bescheuert gehalten hat und sagte, die meisten ähm, intelligenten Menschen haben wenig Freunde, weil sie wissen, sich nicht anzupassen, sondern sie gehen tatsächlich entschlossen ihren Weg. Oder Einstein, der sagte, ich bin kein geselliger Mensch und die Tatsache, dass wir alle von diesem Planeten eines Tages verschwinden werden, macht mich glücklich. Also das heißt, die sind ausgeschert, weil sie anders waren und weil sie ihre Wahrheit anders vertreten haben und weil sie vielleicht auch den Mut haben mussten, ihre Wahrheit voller Intens Intention, voller Absicht zu vertreten und haben sich entsprechend auch zurückgezogen aus der Masse. Also es ist nicht so, dass sie jetzt die Menschen verabscheuten, aber sie suchten sie nicht. Also sie suchten eher dieses, dieses Ergebnis im Außen, diesen, dieses Erschaffen im Außen, statt von den anderen gemocht zu werden. Und das ist vielleicht auch die Frage, die jeder Einzelne sich stellen darf oder kann eines Tages im Laufe seines Lebens. Möchte ich gemocht werden oder möchte ich mir selber treu bleiben? Möchte ich mhm. Ergebnisse im Außen schaffen oder ist es mir wichtiger, Sympathien aufrechtzuerhalten? Mhm. Und ich glaube, jeder erfolgreiche Mensch hat im Laufe seines Lebens sich diese Frage gestellt, jedes Genie, beliebt sein oder sich durchsetzen. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig, um diese Brücke zu Charisma, zur Kommunikation zurückzubekommen. Ähm, Charisma ist ja nichts anderes wie, wenn wir uns jetzt so ein, ja, so ein Kreuz vorstellen, oben, ähm, rechts oben, links oben, rechts unten, links unten, also so ein, ja, Quadranten, so ein ja. Quadrat, geviertelt, genau, dann haben wir auf der einen Seite äh, oben Ergebnisse, also das heißt entweder durchsetzungsstark oder nicht durchsetzungsstark und dann auf der rechten Seite bzw. linken Seite Beziehungsebene, das heißt, das, da geht es um die Sympathie. Ist das ein Mensch, der gut mit seinen Mitmenschen kommuniziert? Oder auf der linken Seite, er kommuniziert nicht so liebevoll und, und, und gut mit ihnen. Und das heißt, ich glaube, Charisma ist tatsächlich, wenn ein Mensch Ergebnisse schafft, also oben rechts plus Beziehungsebene aufrechterhält, wie beispielsweise ein Barack Obama, der der mächtigste Mann der Welt ist, der permanent Ergebnisse schafft, aber gleichzeitig seine Mitmenschen respektvoll wahrnimmt, Sympathien gewinnt und auf der Beziehungsebene kommuniziert und, und, und. Adressiert. Also, das heißt, Ergebnisse schaffen im Einklang mit den anderen in einer liebevollen, respektvollen Kommunikation. Und äh, du kennst ja selbst die ganzen Studien, also die, die da tauchen ja die unterschiedlichsten Zahlen auf zwischen 0,3 bis 9 Sekunden. Einige wiederum sagen nur 150 Millisekunden entscheiden sehr, sehr häufig über den Erfolg bei anderen Menschen. Und äh, das Verrückte ist, jeder kennt ja den Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Stimmt nicht ganz, gibt es ja schon. Nur in dem Augenblick, wenn der Mensch erstmal diesen Grund, diesen Grundtenor im Kopf gefallen ist, dauert es halt deutlich länger. Wir müssen mehr Energie aufwenden. Und die Frage ist, wie kann ein Mensch innerhalb der kürzesten Zeit ja die Kanäle bespielen, die der andere vielleicht von, von höherer Bedeutung für ihn sind? Mhm. Weil jedes Mal, wenn zwei Menschen aufeinander treffen, findet automatisch und ganz unbewusst ein Abgleich statt, also ein Abgleich unserer Wertesysteme. Beispielsweise, wie spricht der andere, laut oder leise, hoch oder tief? Macht er Pausen, hat er einen Akzent? Wie sieht der andere aus, eher Typ mit Jogginghose oder in einem Anzug mit Schlips? Welche Gesten, Körpersprache benutzt er? Ist die Brust weiter oben, sind die Schultern angespannt oder ähnliches? Und das heißt, innerhalb dieser wenigen Bruchteilen von Sekunde erstellt unser Gehirn so eine Art erstes Bild, erstes äh, Prototyp, Modell, Foto von einem anderen in unserem eigenen Kopf und fällt dein erstes Urteil. Und ähm, aus Grund, aufgrund dieser Erfahrungen können wir uns jetzt von Anfang an schon sehr viele Sympathien nehmen, einfach nur, weil wir vielleicht der Bedeutung des Zeigefingers nicht bewusst ja, sind oder ja. des Körpersprachlichen, das, was du auch wunderbar auf deinem Kanal erzählst. Hm. Punkt.
0: Hm. Cool. Also sehr, sehr viele Impulse, die man mitnehmen kann. Und einen sehr interessanten Punkt fand ich, dass du gesagt hast, dass Charisma zumindest oft noch mal ein bisschen was anderes ist als die Kommunikation der Genies. Die Kommunikation der Genies war oft sehr schroff, hast du gesagt, mhm. sehr direkt. Und gleichzeitig hast du beim kommunikativen Erfolg gesagt, dass es, und deswegen mhm. stelle ich auch die Frage, ist es vielleicht äh, sinnvoll, ähm, vielleicht andere Dinge von den Genies zu lernen, aber nicht unbedingt die Kommunikation, weil beim kommunikativen Erfolg hast du gesagt, dass die liebevolle Absicht ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Wie kann man vielleicht hm. so dieses dieses Wechselbad, dieses Positiv und Negativ oder wie auch immer Schwarz hm. und Weiß, wie kann man das vielleicht gut vereinen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also schau mal, ich glaube tatsächlich, ähm, eins der größten Ängste von Leonardo da Vinci war sein Leben lang, dass er nicht gut genug ist, beziehungsweise dass er, er konnte sich auch nicht entscheiden, entscheide ich mich für die Liebe
2: mhm.
1: oder entscheide ich mich für meine Werke mhm. und ähm, nach meinem Empfinden hat sich Da Vinci der Liebe vorenthalten, der war nie verheiratet, der hatte nie, also einige sagen, der war homosexuell, ich bin nicht dieser Auffassung, es gab nur einmal eine Anklage in Florenz, ähm, angeblich hat er sich an einen 21-jährigen jungen Mann vergangen mhm. und es gab eine anonyme Beschwerde, und dann ist er in etwas verwickelt worden und äh, musste aus der Stadt dann im Anschluss, nachdem er freigesprochen ist, fliehen. Und dann hat er seitdem diesen, ja, diesen, wie soll man sagen, dieses Bild mitgetragen, dass Da Vinci homosexuell war, weil es gab ja keine Aufzeichnungen, gab es ja kein Facebook, ja, okay, YouTube klar, nicht. Klar. Und vor 500 Jahren, das ist, das ist, äh, vielleicht hatte er jemand, aber das, ja, ist es nicht überliefert worden. Und ich glaube tatsächlich, aber seine größte Angst war, seinen Werken nicht diesen Raum zu geben, und dadurch sich nicht vollständig an das Leben zu verschenken in seinem kreativen Erschaffensprozess, in seinem kreativen Tun. Und deswegen hat er sich gegen die Liebe entschieden. Ich bin ja auch der Meinung, dass die Mona Lisa seine große Liebe war, weil das war das einzige Gemälde, das er bis zu seinem Tod nie herausgegeben hat, bis nach Frankreich mitgenommen hat, zum König an das Schloss in Amboise. Und er hätte an den Auftrag eigentlich schon vor Jahrzehnten rausrücken müssen, aber er hat das einzige Bild immer bei sich gehabt, wahrscheinlich das, das Foto von dieser... Lisa Giaconda, ähm, die im Louvre jetzt auch heute steht. Und ähm, um jetzt diese Brücke zu finden, ich glaube, den Genies ging tatsächlich darum, im Außen Ergebnisse zu schaffen und sich an das Leben in seinem Kreativen, in ihrem eigenen Kreativen Tun zu verschenken und weniger Sympathien zu gewinnen. Und mit Sicherheit gab es da einige Menschen, ich, ich, ich zähle einen Michael Jackson mit Sicherheit für ein Genie, weil in 100, 200 Jahren werden wir ihn wahrscheinlich so feiern, wie wir Goethe jetzt feiern, mm, der im okay. 17. Jahrhundert gelebt hat. Ja. Und bin ich überzeugt, weil der Mann einfach Milliarden berührt hat mit seiner Musik. Jeder ja. kannte ihn, bevor er verstorben ist. Oder die, ja, also ja, Wahrscheinlich der bekannteste Mensch der Welt hm. durch seine Musik, aber gleichzeitig unfassbare Herzensenergie, unglaublich gute Absichten hm. für die Menschen, dass er da Kinder mit kaputten Familienleben in seine Neverland-Range eingeladen hat. Dann hat die Presse es aufgegriffen, daraus dann sofort... Uh, pädophil und irgendwie Kinderschänder draus gemacht und dann gab es Anklagen, alles, dabei hat Michael Jackson selbst einfach diese Kindheit nie erfahren
2: mm.
1: und wollte seine Kindheit später nachholen. Oder jetzt der Schauspieler Johnny Depp, uh, der gesagt hat, um, wenn ich etwas Falsches gemacht habe in meiner Kindheit, wurde ich geschlagen. Wenn ich etwas Richtiges in meiner Kindheit getan habe, wurde ich ebenfalls geschlagen. Im Grunde genommen war es total egal, was ich tue oder nicht tue, ich werde permanent geschlagen. Mm. Ich kann meinen Eltern auch nicht diesen Vorwurf machen, sagte er. Ja weil sie wussten es selber nicht besser. Sie sind äh, irgendwo ähm, in der Wildnis aufgewachsen, da gab es ein Plumpsklo außerhalb von dem Haus, in einer Hütte, seine Mom hat ihn dort hoch erzogen ähm, und äh, er sagte, meine Eltern haben das Beste draus gemacht, was sie gelernt haben mhm. und sagt, und ich habe für mich entschieden, mhm. ich möchte nicht diesen Weg gehen mhm. und geht jetzt immer wieder, auch bei Fluch der Karibiker als er da in diesem Kostüm war, ist er damals in Australien, Neuseeland, glaube ich, in einen Kinder Hospiz, Kindergarten oder nicht Kindergarten, Kinderkrankenhaus gegangen, wo Kinder mit Krebs äh, diagnostiziert wurden und hat die einfach überrascht mit seinem Kompagnon, als er da als Jack Sparrow ankam in diesem Krankenhaus. Ja. Und der auch von sich erzählt, dass äh, jetzt, wo er seine eigene Kinder hat, dass es das kein Tag vergeht, an dem er nicht mindestens 75 Mal dem Kind sagt, wie sehr es, es liebt und wow. ähm, diesen anderen Weg für sich wählt. Hm. Also ich glaube tatsächlich, früher war das wahrscheinlich schwieriger, sich durchzusetzen, weil die, hm. die Entwicklung der Menschen sehr langsam voranschreitet. Und ich glaube, dass vor 500 50, Jahren oder vor 700 Jahren, wenn der eine den anderen nicht mochte im Mittelalter, dann hattest du am nächsten Morgen Duelle im Grauen, Pistolen. Ah, okay. mhm. Und das heißt, wenn du heute aber jemanden nicht magst, da sagst du, oh, ich habe einen Termin, tut mir leid, ich muss weg. Ja, ja, ja. Und das heißt, aufgrund dessen, weil wir jetzt auch feinfühliger werden, feinfühlender in der Kommunikation, weil wir jetzt auch wissen, ähm, Demokratie, guck mal, alleine vor 100 Jahren, Vereinigten Staaten, <lacht> ja. schwarz-weiß, da gab es noch Sklaverei, da gab es mm. ja nur der, der schwarze Bimbo bis 70er, 80er mm. Jahren, ja. hast du noch gesagt, ja. du, heute gibt es immer noch Sprüche, aber ist es nicht mehr per Gesetz erlaubt ja. und das heißt, wir Menschen entwickeln uns weiter und die Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil vom Frieden. Wir leben ja gerade in der friedvollsten Lebenszeit ja. oder Lebensalter von, von allen Zeiten. Hm. Und deswegen ist das ein, ein verbindender Schlüssel oder wie Mandela mal gesagt hat, wenn du etwas, wenn du Menschen gewinnen möchtest, dann sag die richtigen Worte. Wenn du allerdings Menschen tief in ihrem Herzen berühren möchtest, dann sage die richtigen Worte in ihrer Landessprache, in ihrer eigenen Muttersprache. Hm. Und ähm, genau darum geht es wahrscheinlich in der Kommunikation. Wie siehst du es? Ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Und finde es
0: einfach nur unglaublich toll, dir zuhören zu dürfen, weil man merkt, dass da so viel dahinter ist und egal, ob es jetzt Geschichten sind oder wie gesagt Studien oder auch ähm, auf anderen Wegen, du die Botschaft, die du transportieren möchtest, auch wirklich sehr wertschätzend und auch verständlich aufnehmbar ähm, kommunizierst, das finde ich einfach eine tolle Sache und sehe das wirklich exakt genauso wie du, aber in dem Podcast soll es wie gesagt nicht um mich gehen, sondern ähm, um, um, um dich und die, die Punkte, die du teilen möchtest und deswegen da der mhm. Punkt, was ich eine sehr interessante Perspektive fand, die ich so auch noch nie wirklich gehört habe, dass die Kommunikation, beispielsweise der Genies, die ja schon vor einiger Zeit oft gelebt haben, weil wir erst retrospektiv quasi Leute zu Genies machen, auch wenn es sicher jetzt auch lebende Genies mhm. gibt, aber erst über die Zeit sie mhm. quasi ähm, zu Genies werden, dass auch die Kultur und Gesellschaft damals eine andere war und deswegen auch andere Kommunikationsmittel vielleicht gefordert waren oder sinnvoll sind. Und da hast du gesagt, dass jetzt quasi dieses Schroffe gar nicht mehr so wirklich notwendig ist, um sich durchzusetzen. Wie kann man sich heute liebevoll durchsetzen?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Also gut, dann fangen wir mal an mit dem Konfuzius. Und der sagte ja, tu niemandem, etwas, was du nicht willst, was auch dir getan werden soll. Dann kam ein gewisser Gentleman namens Jesus Christus ein paar hundert Jahre <lacht> später und sagte, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Mhm. Das heißt, Konfuzius nimmt die passive Rolle ein und sagt, tu nicht, was du nicht willst, was dir getan wird. Okay. Jesus sagt aber, tu das, was du willst, was okay. dir getan wird. Ja. Und äh, die neueste Version, und das ist die, die ich als klügste mittlerweile halte, das ist ja auch irgendwie blöd, ne? Im Podcast Jesus <lacht> Ja, ja. Aber gut, Entschuldigung, dann darf ich mir jetzt anziehen. Absolut, ähm, absolut. Behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen. Das ist die Prämisse, die ich mittlerweile vertrete. Mm. Und dazu ein praktisches Beispiel. Lieber Benedikt, was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist schwer zu
0: sagen. Ich sag mal eine Quattro von also eine sehr leckere Pizza. Ah, ja, okay. Quattro von
1: Maggio. Jetzt machst du bei dir eine. Podcast-Party und lädst dort ein paar Menschen ein und sagst einmal Pizza, Quattro, Formaggio und ein bisschen paar Snacks nebenbei. Mhm. Jetzt kommen ein paar Freunde, ein paar Speaker vorbei. Frage: ja. Wird jeder diese Pizza essen können? Mhm. und schmecken?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, nee.
1: Genau, ich habe auch in meinem Team einige Vegane mittlerweile, mhm. die würden aussteigen. Okay. Obwohl ja. es uns beiden schmecken würde. Also ja. ich, ich gehe auch immer mehr Veganismus, um mhm. ehrlich zu sein. Ja. Also ich kaufe auch schon seit jetzt längere Zeit kein Käse, nichts, aber ich weiß halt, es gibt Menschen, die sagen, tut mir leid. Ja, klar. Und ähm, das Gleiche ist auch in der Kommunikation. Mhm. Das heißt, nicht was wir aussenden, sondern das, was ankommt, ist bestimmt die Qualität der Kommunikation, bestimmt die ja. Qualitätsebene dessen, äh, wie gut wir kommunizieren. Und das Gleiche übertragen auf einen Menschen. Äh, es gibt ja diese vier. Farbtypen, der rote, gelbe, grüne oder blaue, ich habe eine eigene Definition davon, ähm, um es vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen, das Verständnis zu entwickeln, ich habe diese vier Typen, die heißen bei mir das SEPA-Prinzip, S steht für sozial, das sind Menschen, die fröhlich sind, das sind Menschen, die auf Partys gehen, das sind Menschen, wenn Karneval anfängt in Köln, dann sind die auf jeder Party dabei, mhm. die gerne netzwerken, die auf Leute zugehen. Ja die diese Menschenmassen suchen. Die sind meistens daran zu erkennen, dass sie immer gute Laune haben. Sie sind äh, leicht im Umgang mit den anderen. Sie suchen die Nähe. Sie sind fröhlich. Das ist so ein Typ wie Thomas Gottschalk oder ein Harpe Kerkeling, die immer einen Spruch auf den Lippen haben, ja, ja. die extrovertiert sind. Dann gibt es einen zweiten Typ, das ist der emotionale, also SEPA, S-E, E für emotionale. Hm. Das sind Menschen, die unfassbare gute Wahrnehmung haben bezüglich der emotionalen Ebene, also wenn zwei Menschen sich treffen und der eine ist jetzt der emotionale Typ, dann merkt er anhand der Handgeste oder anhand des, wie die Schultern gerade zwei Millimeter weiter oben, zwei Millimeter weiter unten sind, da stimmt was nicht oder bei dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Hm. Also unglaublich starke Wahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Empathie in die anderen. Da sind Menschen, die tendenziell eher introvertiert sind. Hm. Und weil sie introvertiert sind, brauchen sie auch tendenziell mehr Zeit, bevor sie Vertrauen gewinnen, bevor sie ihr Herz, bevor sie ihre Hand ausstrecken und jemanden in ihren Freundeskreis einladen und diesen auch an den eigenen Geheimnissen teilhaben lassen, während der Soziale tendenziell eher schnell auf die Menschen zugeht. Ähm, ihm wird auch nachgesagt im Sozialen, dass er tendenziell eher, ja, die bösen Zungen behaupten, an der Oberfläche bleibt. Ja, also ich hatte, ja. meine Ex-Freundin war ein so ein sozialer Typ. Okay. Und dann sind wir auch, hat sie mich... Ähm, <lacht> an einem Karneval in Köln an, an einem Sonntagmorgen mal mitgeschleppt und ähm, ja. da waren acht Leute an dem Tisch, ich kannte keinen mhm. und ich sag so, wo sind wir gerade? Und dann sagte sie, ja, wir sind hier einfach nur morgens äh, frühstücken zusammen und sie kannte selber niemanden okay. und das hat sie mir aber später erst gesagt und ich sitze da am Tisch und denke, die kennt alle, mhm. aber nein. Und das ja. war aber total entspannt für sie und ich war da total maßlos ja, überfordert. Klar. Da haben wir Pfannkuchen gefrühstückt. Mhm. Ich wusste nicht, was, was jetzt sagen darf oder nichts und habe halt nur zugehört und Fragen gestellt. Mhm. Weil also, aber ich bin auch nicht der Grüne, also der Emotionale, mhm. sondern ich bin irgendwas zwischen P und A. Mhm. Also P steht für praktisch. Mhm. Da sind Menschen, die planen gerne, da sind die aufgabenorientierten Menschen, die brauchen ein Projekt und dann werden sie dir, wenn sie es perfekt praktisch durchdacht haben, die beste Lösung präsentieren. Mhm. Und dann gibt es die A, das sind die Aktionsorientierten, das sind die gemachten äh, Macher, Leader, ähm, Menschen, die in die Umsetzung kommen, wo andere ein Fragezeichen haben, da haben sie schon längst ein Ausrufezeichen. Okay. Und die einfach nur marschieren, die einfach vorangehen, die einfach vorantreiben. Das ist jetzt äh, ein Beispiel, aber Donald Trump ist so ein aktionsorientierter mhm. Typ. Er ist extra extrovertiert, er ist Aufgabenorientiert. Im ganz USA stehen ähm, seine Trump-Towers überall, Trump-Tower hier, Trump-Tower da. Und da sind mit die höchsten Gebäude in, einer, in, in vielen großen Städten wie Chicago oder New York, hm. wo er einfach markiert und sagt, hier, ich, <lacht> ja. gemacht, fertig. Ja. Der ist nicht unbedingt der soziale oder der emotionale Typ. Hm. Allerdings, und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass der Dow Jones und die gesamte Wirtschaft weltweit hochgegangen ist, hm. weil Mikrokosmos, Makrokosmos oder umgekehrt Makrokosmos, Mikrokosmos. Und das heißt, der... Aktienindex in den USA, der Dow Jones, der beeinflusst den deutschen Aktienindex, also den DAX und äh, der Dow Jones beeinflusst auch die anderen Aktienmärkte und aufgrund dessen, dass als Trump an die Macht kam und das weiß ich, weil mein Dad in den Vereinigten Staaten lebt mit seiner Frau mhm. und ähm, weiß ich noch, ich habe sie gefragt, habe gesagt, ey, wie konntet ihr Trump wählen, das ist doch, die ganze Welt macht den zum Dummkopf und zum <lacht> ignoranten Typen mhm. und egal wen ich dort gefragt habe, es waren fast nur Trump-Wähler, die mir geantwortet haben und dann habe ich ge gedacht, so, was ist das für eine Berichterstattung, mhm. dass er hier in Europa verhasst wird und Amerika zum Teil idol idolisiert ja, wird, ja. Idolisiert wird oder idolisiert, gibt es das Wort überhaupt? Ich, ich vermute
0: mal bestimmt idolisiert, ja. Na gut, ab jetzt gibt es ab jetzt gibt's es Okay, das ist cool. <lacht> yeah.
1: Und die haben einfach gesagt, so Trump ist Businessman und wir mhm. wollen, dass die Wirtschaft wieder hochgeht. Und einfach nur, weil die Menschen antizipiert haben, dass er Businessman ist, ja. der Milliarden verdient hat, mhm. haben sie gesagt, der wird es machen und das einfach durch diese Antipation ist die Wirtschaft hochgegangen mhm. und alle Aktienkurse jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch hochgegangen. Und ich glaube tatsächlich, wenn ein Mensch diese vier Typen beherrscht, also wer ist da vor mir und weiß, was die brauchen, der Soziale, der braucht Abwechslung, der braucht Freiheit, der braucht Kommunikation, der braucht gute Laune, der braucht viele Menschen. Das heißt, wenn du den jetzt einsperrst in ein Büro von einem Praktiker, der vielleicht an einem PC alleine mhm. arbeitet und irgendwelche Auswertungen macht, der stirbt. Ja. genauso umgekehrt. Ja. Der Praktiker, der in einem Großraumbüro sein muss und dort die ganze Zeit äh, gefangen ist und keine Ruhe für sich hat, der dreht durch. Mhm. Der Aktionsorientierte, der muss Ergebnisse schaffen, der will Nutzen haben, der möchte schnell in die Umsetzung kommen, der hat sich die Frage gestellt, was habe ich davon hm. und äh, können wir das jetzt sofort tun? Nicht morgen, nicht übermorgen, ja. sondern jetzt. Der ist sofort im Moment, äh, während äh, der äh, soziale Typ äh, tendenziell eher in der Zukunft ist. Also der soziale, den erkennst du auch an den Wörtern. Hey, fantastisch, großartig, perfekt, mega. Mhm. Das sind eher die Sozialen. Die Emotionalen sind eher introvertiert, eher bedacht, sie brauchen ein bisschen Zeit, sie hören tendenziell eher zu. Die Praktischen sind weniger emotional, sind aber auch introvertiert okay. und gleichzeitig allerdings der schnellste Zugang zu so einem Menschen, der eher praktisch veranlagt ist, der eher viele Schallplatten zu Hause hat, der jetzt vielleicht nicht Menschenmenge von sich aus sucht, sondern der erstmal in der Ecke sitzt und beobachtet, wenn eine Party ist mhm. und wenn man den gewinnen möchte, dann musst du dich erstmal an den Tisch hinsetzen, neben die ihm vielleicht Schulter an Schulter nebeneinander sitzen und dann irgendwann nach drei, vier Minuten sagst du sowas wie, na, auch auf der Party? Und dann sagt <lacht> ja. er nur, einfach nur kurzes, yo. Und das ist schon der Zugang zu einem äh, praktisch veranlagten ja, Menschen. Ja. Und äh, wenn wir wissen, diese Typen zu bespielen, diese Menschen zu lesen, umso leichter wird es.
0: Absolut. Super magisch. auch Also gerade die Sätze, die Leute so zu behandeln, wie sie behandelt werden wollen, auch dieser Punkt, dass Kommunikation oder die Bedeutung der Kommunikation oder die Wirkung der Kommunikation beim Empfänger entsteht und eben nicht das, was wir denken, was beim Empfänger entsteht, quasi was von uns mhm. kommt. Ähm, da einfach ein Bewusstsein für zu bekommen und da auch immer weiter dran zu arbeiten, um andere Leute besser einschätzen zu können, um dann besser auf sie eingehen zu können, ist ein, ein super spannendes und wichtiges Konzept. Also an alle Podcast-Zuhörer habt ihr hoffentlich vieles schon in dem Punkt mitgenommen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir des Podcasts, des, Podcast, des Seminar Events zusammen hatten und das war so, dass du der letzte Speaker am Tag warst und es war schon relativ weit am Abend, die Leute waren schon teilweise ein bisschen müde, ist natürlich auch verständlich nach vielen mehrstündigen Talks oder Speeches oder Public Speakings, war die Energie im Raum schon so ein bisschen runtergegangen. Nach, Und es war so, tatsächlich, ich habe anfangs deinen Vortrag von oben mit zugehört und die ganze Zeit äh, aufgepasst und dann, weil es hieß so, ja ungefähr redest irgendwie, ich glaube eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder so, bin ich dann hinter den Vorhang gegangen mit den anderen und haben dann gewartet ähm, und quasi hinter dem Vorhang zugehört, hast aber immer weiter und weiter erzählt und die Leute waren sowas von bei dir, dass es einfach nur toll zu sehen, beziehungsweise wir haben es wie gesagt hinterm Vorhang nur gehört, zu hören war, wie du die Leute abgeholt hast und wirklich zu einem super tollen Energielevel gebracht hast, sodass die Leute nach dem Vortrag, obwohl es ja wie gesagt nochmal zusätzlich dann irgendwie, ich glaube dann im Endeffekt zwei, drei Stunden oder so, ähm, nochmal zusätzlich Content bekommen haben. Da die Frage an dich, also erstmal ein großes Kompliment und da auch die Frage an dich, wie nutzt du als Speaker Kommunikation, beziehungsweise bei Gedankentanken hast du auch eigene Seminare und Workshops gehalten, was gibst du anderen Leuten mit, die ihre Message vielleicht auch auf großer Bühne teilen wollen.
1: Okay, sehr, sehr coole Frage. Und vielen, vielen Dank auch für deine Wertschätzung. Aus deinem Mund ist es natürlich ganz was Besonderes, weil der Mann macht nichts anderes wie ja, die, die, Gro die Großen von tagtäglich <lacht> studieren mhm. und um das von dir zu hören. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Also vielleicht packen wir mal ein paar Punkte rein. Ich sag mal jetzt, Machen wir mal drei, vier, fünf Punkte, was aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist, wenn ein Mensch auf der Bühne ja, Zuhörerzwang erzielen möchte, mhm. dass die Menschen an deinen Lippen kleben. Ähm, Punkt Nummer eins, und das, ist, das klingt jetzt ein bisschen wahrscheinlich zu einfach, aber das ist es nicht. Das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Mhm. Ähm, menschlich sein, Mensch auf der Bühne zu sein. Dieser abgelutschte Begriff Authentizität. Und ich glaube, nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Und das wiederum bedeutet, wenn ich gerade merke, ich versuche mir selbst gerade künstlich auf der Bühne, warum auch immer, habe ich auch mal gemacht zu Beginn meiner Karriere, mir eine Maske anziehe, dann distanziere ich mich von den Menschen, weil sie spüren, ich schlüpfe in eine Rolle rein und versuche, was darzustellen. In dem Augenblick, wenn ich allerdings in mich hineinfühle und ich habe zwei, drei Rituale, die ich auch benutze, eins davon zum Beispiel, bevor ich auf eine Bühne gehe, wo ein paar Menschen, ein paar hundert Menschen da sitzen, ich, verbinde, ich bin oft hinter der Bühne und ich gehe in diesen, ich bin unfassbar demütig vor jedem Auftritt und verbinde mich mit dem Herzen, ich verbinde mich mit dem Göttlichen, ich verbinde mich mit meinem Höheren Selbst. Mhm. Da sind immer wieder diese Worte, lass mich heute wieder dienen mhm. und mir hundertprozentig dessen bewusst bin, dass ich hier total unbedeutend auf dieser Bühne bin und wenn ich allerdings meinen Körper zur Verfügung stelle, die Chance habe, dass die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge fließen werden aus meinem Unterbewusstsein, die die Menschen berühren oder inspirieren werden. Und das geschieht allerdings nur unter der Prämisse der Herzenergie, der Demut, der Dankbarkeit dafür, vor diesen Menschen stehen zu dürfen. Das klingt einfach, das ist es aber nicht. Ich glaube, der Unterschied wirklich zwischen guten und exzellenten Rednern Speakern ist, dass sie schaffen, uns emotional zu berühren. Der Grund, warum ein Leonardo DiCaprio für einen Film zwischen 30 bis 40 Millionen US-Dollar bekommt, ist, weil wenn der weint, dann, dann weint die ganze Welt mit. Ja. Während ein Schauspieler von der Volkshochschule Berlin, äh, ja, wenn der weint, dann sagen, gehen die Menschen oder zahlen Geld, damit er aufhört. <lacht> Und das ist tatsächlich wahr. Mhm. Wie sehr kannst du fühlen, was du erzählst? Weil mhm. kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Mhm. Mhm. Um, und wenn zwei Menschen den gleichen Baum sich anschauen, dann sehen sie zwei unterschiedliche Bäume, weil jeder vergleicht den gleichen Baum mit seinen gemachten Erfahrungen. Der eine wow. hat vielleicht einen Autounfall an diesem Baum gehabt und der, oder einen ähnlichen Baum und der andere hat äh, an einem ähnlichen Baum seinen ersten Kuss gehabt. Wow. Mhm. Die Welt ist die gleiche, was Schopenhauer sagte. Bei gleicher Umgebung schaut doch jeder Mensch in eine andere Welt mhm. und dennoch... Aufgrund dessen, weil wir versuchen die ganze Zeit im Außen selbst, diese Maske aufzuziehen und in diesen Gefallenmodus zu gehen und dadurch vielleicht ein paar Sympathien gewinnen, verlieren wir uns selbst. Und es geht nie darum, ich sage immer, gewinne nie, also strebe nicht die Einheit an, Klammer auf 100%, Prozent. strebe nicht die Einheit an, sondern gewinne die Mehrheit. Weil wenn du von allen gemocht wirst, dann machst du etwas falsch. Mm. Weil unter allen, da sind auch Psychopathen, da sind auch Narzissten dabei und das heißt, wenn auch denen gefällt, dann, dann geht es nicht. Mm. Selbst Jesus wurde abgelehnt, mm. am Ende auch auf, am Kreuz angehängt und der Mann hatte nur Liebe als Botschaft gepredigt, mm. nichts anderes. Mm. Und das wiederum bedeutet, Authentizität ist, vertrete deine Meinung, hab einen klaren Standpunkt, male die Linie, sei der Bleistift, sei nicht nur der Radiergummi oder das Blatt. <lacht> ja. Das heißt, habe eine kleine Meinung, klare Meinung. Äh, Punkt Nummer zwei. Hm. Ich glaube tatsächlich, Botschaft runterzubrechen. Hm. Satz für Satz. Machen wir ein praktisches Beispiel. Ähm, ich fahre die Autobahn entlang, während sich die Straße nach links neigt. So. Das jetzt an sich ist äh, ein Satz, der eigentlich total langweilig und banal ist. Jetzt könnten wir aber den gleichen Satz zerlegen, beispielsweise Donnerstag, 16.15 Uhr. Ich fahre die Autobahn. Dichter Verkehr. Plötzlich eine Linkskurve. Und das ist der gleiche langweilige Satz mmh, von vorher. Mm nur ich habe es in Bilder verpackt, ich habe es in kleinste Einheiten runtergebrochen, so dass eine Dramaturgie entsteht, wo der Satz äh, eigentlich gar keine besondere rhetorische Wirkung hat. Mhm. Und das heißt, egal was wir zu erzählen haben, die Magie entsteht durch die Art und Weise dessen, was ein Mensch vorträgt. Vielleicht ein dritter Punkt noch, ganz stark werben vor Substantiven. Mhm. Also es gibt immer wieder diese Todmacher, sowas wie längere Sätze, die auf äh, Kite oder Unk ändern beenden, sowas mhm. wie äh, Kernkompetenzen oder Effektivität. Das, das versteht kein Schwein, das versteht das Gehirn nicht. Ja. Und jedes Mal, wenn du mhm. zu Menschen kommunizierst, kommunizierst du zu Gehirnen. Mhm. Und Gehirne mhm. brauchen Dynamik, sie brauchen Dramaturgie, sie brauchen Bilder und dieses entsteht vor allem durch Werben. Mhm. Ja. Ja. Also wenn wir den Satz von Julius Caesar nehmen, ich kam, ich sah, ich siegte, den könnten wir auch in Substantiven übersetzen, mhm. nach der Besichtigung der Örtlichkeiten ähm, ähm, ich kam, ich sah, ähm, ich, nach dem Eintreffen äh, vor Ort und der Besichtigung der Örtlichkeiten <lacht> war der Sieg möglich. <lacht> ja, also, Stark. Äh, ja, ja klar, das ist es. Also du mhm. hast quasi den Satz getötet, weil du Substantive verwendet hast, wo du Werben nehmen konntest. Wow, Oder okay. Papst hatte meine eine Rede gehabt, ähm, äh, wo er versucht hatte, den Schmerz bewusst rauszunehmen und dann sagte er, die Menschen wurden mit dem Tod konfrontiert. Und wenn wir den gleichen Satz aber runterbrechen in Verben, dann ist es, Menschen sterben. Mm. Und das hat eine ganz andere Dramaturgie.
2: Mm.
1: Und äh, wenn wir uns der Wörter bewusster werden, die wir tagtäglich aussenden, welche große Botschaft sie mitschwingen. Also ich war mal ähm, früher bei den Baptisten, also amerikanische Baptisten mm. in meiner Unistadt, wo ich mal ein bisschen zugeschaut habe, weil da gab es nicht, weil ich Baptist bin, sondern da gab es einen sensationellen äh, Prediger. Und der Mann, der war ja magisch auf der Bühne. Da konnte man so viel von ihm lernen. Mm. Rhetorik, Skills ohne Ende. Ja, da haben die Leute an den Lippen geklebt. Was hat er immer gemacht? Der ist rausgegangen und sein erster Satz war immer, der hat die Menschen angelächelt und sagte, ich danke Ihnen, dass Sie die Mobiltelefone nach der Messe wieder einschalten. Wow, ja, cool. Magie. Ja. Und das ja. Gleiche können wir übertragen auf unseren Alltag. Warum gibt es diese Schilder mit äh, Rasen betreten verboten, <lacht> ja. statt sowas wie Danke, dass Sie die Gehwege benutzen. Hm. Fokus auf das, was du haben möchtest. Und Worte sind so magisch. Praktisches Beispiel: Du sitzt jetzt gerade in einem Flugzeug, 10.000 Meter Höhe, und da kommt die Durchsage vom Captain: Sehr geehrte Damen und Herren, keine Sorge, es besteht kein Grund zu Panik, aber vor uns liegen ein paar heftige Turbulenzen. <lacht> Machen Sie sich keine Gedanken, wir werden schon nicht abstürzen. <lacht> ja. Und das Gehirn hört halt nur Panik, Sorgen, <lacht> ja. Turbulenzen, Abstürzen. Ja. Und das heißt ja, semantische Reaktion, mm. benannt nach Alfred Korzybski. Mm dass die einzelnen Wörter in einem Satz viel schneller verarbeitet werden als der ganze Satz als solches. Oder äh, wenn jetzt jemand sagt, äh, ein Polizist, dann ist es ein Mann, der für Grund und Recht sorgt für Ordnung. Wenn ich sage Bulle, dann werte ich den gleichen Menschen mhm. mit einem Wort ab. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern Bordell oder Freudenhaus?
2: Mhm.
1: Und das ist das gleiche Gebäude, allerdings die Worte, die haben die Magie der Emotion, also die Wörter, die du benutzt, die verleihen die Bedeutung dessen, wie du die Realität wahrnimmst. Wow. Mhm. Und, ähm, aufgrund dessen, weil die meisten damit sich noch nie bewusst auseinandergesetzt haben. Also ich achte auf die kleinsten Kleinigkeiten. Wenn jemand etwas Tolles gemacht hat, dann sage ich immer, ich freue mich mit dir. Nicht für dich, schieb dich weg, sondern mit dir schieb mich dazu. Mhm. Wenn ich jemandem eine Mail schicke, dann bekommt dieser Mensch immer, 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 ähm, hier bekommst du, oder anbei erhältst du, oder hier findest du, mhm. deine Vorteile sind. Mhm. Bei mir wirst du nie eine Mail finden und wenn doch, dann bitte unbedingt zurückschicken. Mhm. In meinem Team mittlerweile auch nicht, weil wir voneinander natürlich inspiriert werden. Mhm. Die meisten schicken, schreiben nur, hallo Thomas, hier sende ich dir den Anhang wie versprochen. Mhm. Sende ich, fokus ich, hier bekommst du, fokus du. Mhm. Und das heißt Perspektiven, bewusst zu wechseln und bewusst zu dienen, um diese Magie in dem Zuhörer zu ja in den Menschen äh, zu erzeugen.
0: Also wirklich magisch und ich kann das absolut so bestätigen in jeder Interaktion in jedem persönlichen Gespräch in jeder Mail ähm, kommt das so raus und quillt quasi aus jeder Pore von dir und das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu hören also es waren ganz 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 viele Gold Nuggets und äh, magische Sätze drin müsste ich auf jeden Fall noch ganz oft anhören werde ich auch machen weil da so viel ja, Mehrwert und wichtige Sätze drin waren, dieser Punkt einzelne Wörter oder generell die kleinsten Details der Sprache sich anzuschauen. Das ist nicht Wortklauberei oder irgendwelche Kleinigkeiten, auf die man nicht achten sollte, sondern gerade die sind es ja, die unsere Sprache und unsere Kommunikation ausmachen. Also sehr, sehr spannend. Jetzt hast du drei Punkte genannt und normalerweise, ich stelle immer allen Zuhörern die erste und letzte Frage gleich. Die erste Frage immer, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg? Und die letzte eigentlich, was sind deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg? Also das, was du gerade für Speaker zumindest mhm. größtenteils schon beantwortet hast. Wenn du magst, kannst du jetzt nochmal. Sehr, sehr gerne klar. Genau, nochmal <lacht> deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg nennen. Und jetzt, egal ob im Alltag oder auf der Speakerbühne. Auch gerne natürlich Punkte, die du bisher schon genannt hast und die für dich zu den drei Top-Tipps gehören. Was würdest du sagen, sind deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Okay, sehr, sehr cool. Um, also ich zitiere hier gerne Mark Twain, der gesagt hat, der Unterschied zwischen einem richtigen und einem beinahe richtigen Wort ist wie der Unterschied zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitz. Wow, mm -hmm. Und wenn wir das übertragen auf den Alltag in der Kommunikation, ich glaube, die Welt wäre viel, viel entspannter, wenn die Menschen nicht besser, sondern vor allem wirklich zuhören würden. Mhm. Weil unser Geist ist ein unruhiger Geist mit seinen 60.000 Gedanken und der ist permanent am Verurteilen, der ist permanent am Bewerten, permanent am Kommentieren. Selbst bei Menschen, die bewusst sind, die gut in der Kommunikation sind, exzellent in der Kommunikation sind, mhm. selbst sie erwischen sich immer wieder, dann, dass das dann irgendwann mal dieses Verurteilen rausrutscht und wir dadurch in diesen Trichter namens Verurte Bewertung, Verurteilung reingehen und dadurch uns selbst des Zuhörens berauben. Und ich glaube tatsächlich, Zuhören ist der magische Unterschied zwischen einer gelungenen und einer nicht so gelungenen Kommunikation. Mhm. Heißt konkret, Punkt Nummer eins, wenn das nächste Mal ein Mensch mit dir spricht, volle Aufmerksamkeit, die ganzen Ablenkungsmöglichkeiten raus. Also ich bin so gestrickt, dass ich sogar, wenn wir jetzt am Tisch sitzen, Smartphone weg vom Tisch, selbst wenn es nach unten gedreht ist, weil das auf unbewusster Ebene signalisiert, falls das Ding klingelt, dann werde ich wenigstens drauf gucken und weil das ist ja von der Priorität her in dem Moment wichtiger, weil es nur ein paar Sekunden klingelt und wieder weggeht. Mhm. Selbst wenn ich nicht vor habe, ran zu gehen, aber dann hat das Handy auch nichts dort zu suchen. Mhm. Das heißt, zuhören, indem ich wirklich zu 100% präsent bin, meine Aufmerksamkeit den Menschen widme. Wenn jetzt einer ins Büro reinkommt, dann drehe ich mich weg vom Laptop. Wenn einer mit mir spricht, dann, dann sitze ich nicht am Handy oder in der Zeitung, sondern da bin ich zu 100% präsent, indem ich meine Körpersprache verändere, diese Menschen zuwende und wirklich aufpasse und genau hinhöre. Punkt Nummer eins also zuhören. Punkt Nummer zwei. Ich würde sagen, so ein kleiner Tipp, der mich überrascht hat und fasziniert hat von einem Wladimir Klitschko, als er noch Boxweltmeister war, vor ungefähr 12, 15 Jahren habe ich mal in einem Interview von dem gelesen. Da wurde zum Ende gefragt, was würdest du, wenn du nur eine Sache einem jungen Menschen beibringen könntest, was wäre das? Und da war der Tipp so banal, aber das hat mich so beeindruckt damals. Er sagte, ich würde einem jungen Mann beibringen, dass er, wenn jemand, wenn er jemand die Hand gibt, dass er dabei in die Augen schaut. Und das ist so simpel und trotzdem, ich habe jetzt mal seitdem darauf geachtet, ja. 70, 80 Prozent der Menschen, die sind nicht bei dir, wenn sie dir die Hand strecken, ja. beziehungsweise selbst wenn sie dir die Hand geben, ist dann so, ein, so eine Spannung in der Hand, entweder sie halten Abstand unbewusst, um sich zu schützen, kommen mir nicht zu nah, also ich sehe diese ganzen Dinge oder aber sie geben die Hand nicht wirklich oder sie sind schon mit Gedanken woanders oder schauen ganz woanders hin, also wirklich diese pure Aufmerksamkeit. Wenn du die Hand entgegenstreckst, deinem Gegenüber bewusst wahrzunehmen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt Menschen irgendwo kennenlerne nach dem Vortrag oder nach einem Seminar mhm. und die Leute geben mir die Hand und sagen, hallo, ich bin Sabrina oder ich bin Andreas, dann wiederhole ich immer nur, hallo Sabrina, hallo Andreas. Mhm. Selbst da, wo die Menschen nicht wissen, wer ein Maxim Mankiewicz ist. Und ich habe festgestellt, die meisten haben irgendwie nie nachgefragt, wie heißt du denn? <lacht> sondern die meisten interessieren sich eigentlich nur für sich, so mm. komisch das jetzt klingt. Ja, ich weiß. Ja. Und äh, daher ne mache ich mir die Mühe gar nicht, sondern ich mache gleich das, den Kompl das Kompliment und, und begrüße den anderen. Und wenn dann das Gespräch tiefer wird, dann fragt meistens jemand danach: Entschuldigung, ähm, wie war dein Name nochmal? Mm. Obwohl ich da nie gesagt habe. Nochmal, hab. genau. Mm
2: -hmm.
1: Genau, ja. Ähm, Punkt Nummer drei: hm, Jetzt darf ein Highlight kommen. Hm, 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 ich würde sagen, pacen. Mhm. Und das heißt nichts anderes konkret wie, wenn jemand tendenziell eher leise spricht, dann denke ich mir nicht, ich muss selbstbewusst wirken und klare, deutliche Stimme. Das schüchtert diesen Menschen ein, weil er vielleicht in dem SEPA-Modell der Emotionale ist. Mhm. Und in dem Augenblick, wenn ich aber jetzt ihn dominiere mit meiner Lautstärke, verunsichere ich den und behandle den so, wie ich denke, wie ich selbstbewusst wirke, aber nicht das, was der Mensch vielleicht in dem Moment braucht. Und wir Menschen, wir mögen andere Menschen, die genauso sind, wie wir sind, also mhm. pacen, angleichen. Mhm. Oder aber wir mögen Menschen, die so sind, wie wir gerne wären. Mhm. Und das wiederum bedeutet, wir wissen zwar bei einer Begegnung nicht, wie Menschen gerne wären, was ihre Vorbilder sind, mhm. was wir aber mit Sicherheit jetzt schon sehen, wie der Mensch jetzt gerade ist. Mhm. Und das heißt, statt jetzt äh, äh, hellsichtig zu werden und zu überlegen, was könnte ihm gefallen, kann ich jetzt schon dem Menschen das spiegeln, was er gerade ist. Und äh, das wiederum bedeutet, genau hinzuschauen, genau zu beobachten, wer ist da gerade vor mir, mit welcher Körperhaltung, mit welcher Stimmlage, wohin geht der Blick ähm, und diesen Menschen auf ähnliche Art und Weise begegnen. Stichwort Handschlag, vielleicht jetzt noch Tipp 3.1, 3.2. <lacht> ja. ähm, wenn jemand dir die Hand gibt, gebe ich jetzt die stark oder gebe ich sie jetzt nicht so stark und die Antwort ist, es kommt drauf an und zwar auf den Handschlag von deinem Gegenüber. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt einen Schraubenschlüssel auspacke und jemand die Hand breche, <lacht> weil es fest sein muss, ja, ja. damit er selbstbewusst wirkt, mhm. sondern ich verschüchter den anderen Menschen und schüchter den nur einen. Und das heißt, ich passe meinen bewusst an und äh, von der Intensität her, so ähnlich wie, als würde man einen Schwamm kurz ausdrücken wollen, vielleicht ein-, zweimal kurz schütteln und that's it. Aber nicht zu fest, was sehr, sehr häufig gepredigt wird, weil das die Menschen einschüchtert. Von Anfang an fühlen wir uns in unserer Freiheit beraubt, wenn jemand uns zu fest die Hand gibt.
2: Hm.
0: Es ist wirklich immer wieder magisch, dir zuzuhören. Und es ist einfach ein Feuerwerk der Mehrwerte, sowohl intellektuell als auch emotionell, als auch, wie gesagt, die ganzen Geschichten und Metaphern, durch die das alles so gut bei einem bleibt und durch die man das auch so gut aufnehmen kann. Also ich bin beeindruckt und geehrt, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und... Erstmal nochmal danke natürlich auch an die Zuhörer, die bis hierhin dabei gewesen waren und sicher einiges für sich mitnehmen konnten. Und wir werden natürlich alles zu Maxim verlinken, dass ihr noch viel mehr von ihm bekommt, alle seine Netzwerke, seine Events, dass ihr natürlich auch noch viel weitere Inhalte bekommt. Also vielen, vielen Dank Maxim, dass du dabei warst.
1: Auch oh, vielen, vielen Dank, lieber Benedikt. Dürfen wir auch ein Geschenk verlinken für deine Community? Natürlich sehr gerne. Falls du da noch was zu erklären willst, kannst du es auch gerne ja, machen. Ja, cool. Mhm. Nee, passt. Also wir haben ja da ein paar sehr coole E-Books. Da sind sieben konkrete Tipps zu unterschiedlichen Dingen. Ob es Beziehung ist, ob sein eigenes Genie trainieren, ob es Selbstbewusstsein steigern ist oder einfach Superfoods, die ich in Events empfehle. Also je nachdem, was deine Menschen interessiert, wir können das auch reinpacken. Das mhm. sind kostenlose E-Books, über kurze Seiten, da gibt es auch keine Werbung, kein Verkauf, nichts, ähm, was schön. Menschen sich kostenfrei anschauen können.
0: Dann werden wir es auf jeden Fall machen, alles verlinken und wie gesagt, nochmal vielen Dank, Maxim. Danke dir. Dann wünsche ich euch allen, die jetzt auch hier zugehört haben, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr es hö hören mögt und natürlich auch, ähm, ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und uns auch weiterempfehlen, falls ihr möchtet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Bis zum nächsten Mal.